0: J'ai le plaisir de recevoir en studio, ici à Québec, à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, également député de Chambly, Jean-François Roberge, qui est avec moi. Bon midi, monsieur le ministre. Bon midi, tout le monde. On va parler des écoles religieuses illégales. Euh, Est-ce qu'on comprend, avec l'article qui a été publié ce matin dans, dans le journal, que, en ce qui concerne la fameuse mission du Saint-Esprit, l'école à corps, vous avez mis vo votre point sur la table au cours des dernières semaines?
1: Notre point sur la table, notre pied à terre... Euh... Quand j'ai appris qu'il y avait cette école qui fonctionnait sans permis depuis septembre dernier... Euh, Je n'étais pas content. Je commencé à se faire. On a une école au Québec, euh, une école religieuse illégale, mais surtout illégale, euh, qui fonctionne sans aucun permis. J'ai demandé à ce qu'on fasse des vérifications. J'ai euh, envoyé notre notre équipe de vérificateurs du, la, du département d'enseignement privé qui sont allés sur place ils ont constaté qu'effectivement, il y avait euh, plusieurs élèves qui étaient là, une quinzaine à peu près, en fonction de la demande de permis à laquelle il n'y avait pas eu de réponse positive. Donc ces élèves-là ne pouvaient pas être là techniquement à l'école, ne pouvaient pas opérer. Mais pire que ça, on a, on a trouvé qu'il y avait à peu près 80 autres élèves euh, qui étaient supposément scolarisés à la maison, selon le règlement libéral, extrêmement laxiste, mais qui, dans le fond, c'est pas vrai, ils n'étaient pas scolarisés à la maison, ils sont scolarisés dans une école religieuse illégale. Donc, euh, suite à cette vérification-là, on a pris la décision évidemment de faut leur laisser une semaine ou deux finir les examens ministériels, on pense aux élèves d'abord, mais c'est clair que cette école-là ne fonctionnera pas à partir de septembre prochain.
0: Est-ce que c'est -ce est une décision qui est finale monsieur le ministre parce que par le passé ils ont déjà été fermés, ils ont réouvert, semblent pas vouloir abandonner. Est-ce que la décision elle est finale et sans appel ou ils ont des recours encore
1: Bien, là ils ont euh, administrativement ils peuvent faire appel, ils peuvent s'exprimer, on va les écouter, mais disons que euh, pour euh, ce qui est de septembre prochain dans les conditions actuelles Suite aux vérifications, moi j'ai eu l'assurance qu'il n'y avait pas les euh, il y avait pas les fonds de toute façon pour payer les profs pour l'an prochain, avoir des profs qui sont légalement qualifiés, qui ont un brevet d'enseignement, c'est pas possible. Et la relation de confiance, je vous dirais, entre l'État et cette école-là est brisée. Quand on sait qu'ils ont opéré sans permis pendant un an, qu'ils ont accueilli dans une école qui était illégale des jeunes qui étaient censés faire l'école à la maison, euh, ils ont une côte à remonter, je vais vous dire.
0: Est-ce qu'à la base, on doit se questionner sur la pertinence même d'avoir des écoles de ce type-là qui ont des vocations très particulières? Parce que bon, là, ils ne répondaient pas aux exigences du ministère de l'Éducation au niveau du contenu, etc., mais juste dans le message même qui est véhiculé, dans, dans le cas de la mission de l'Esprit Saint, euh, c'est des préceptes qui sont fondés sur les enseignements de d'Eugène de, Richet, dit La Flèche. Lui, il pensait qu'incarnait l'Esprit Saint. Il prône le mariage à l'adolescence, dès l'âge de 14 ans. Ils isolent les membres de la société. Euh, il y a beaucoup d'aspects qui, franchement, à mon sens, apparent carrément vraiment une siècle mais qui même au niveau des, 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 des valeurs qui sont véhiculées me font me dire, est-ce qu'on doit accepter qu'il y a des écoles qui, même s'ils respectent les exigences minimales, véhiculent de, de telles idées, de telles valeurs?
1: Écoutez, les, les valeurs que vous venez de décrire, ce pas les miennes, ce pas celles du gouvernement non, non, du Québec. C'est assez clair. Hein? Si vous nous regardez aller sur la laïcité, c'est assez clair. Maintenant, euh, les, euh, les écoles privées au Québec peuvent être confessionnelles dans certains cas. Quand on y pense, en fait, la plupart des écoles privées, aujourd'hui, mmh. étaient des écoles confessionnelles, fondées là par les frères et les sœurs, euh, il, y a, il y a bien longtemps, souvent il y a 50, 60 ans et plus. Des écoles temps, qui fait, ont
0: apporté beaucoup au Québec. Là. On doit sûr.
1: reconnaître ça. Plus bien plus. sûr. Puis la plupart, même certaines se sont devenues totalement laïques. D'autres ont gardé une espèce de mission confessionnelle là, de... Un, en plus d'enseigner tout le programme, bon, ben, ils vont faire euh, quelques activités de transmission de la foi, souvent catholiques, parfois protestantes, des fois d'autres religions. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus Puis, empêcher des parents qui voudraient envoyer leur enfant dans une école privée et qui voudraient, en plus, euh, et ça c'est important, en plus de leur donner tout le curriculum nécessaire, tous les programmes de formation de l'école québécoise, les donner un diplôme, qui voudraient que l'école face à un oui. peu acte de foi <rire> je dis, ah, transmettre oui. la foi je n'ai pas de misère avec ça mais il faut pas qu'un entre en compétition est-ce qu'on doit pas être que la aux... de la
0: foi empêche
1: tout le reste okay, Et là, là je
0: décroche est-ce qu'on doit être davantage aux aguets concernant le type de valeur qui est véhiculé est-ce que le gouvernement doit avoir son mot à dire là-dedans lorsqu'on là, garde des valeurs comme euh, celles qui étaient véhiculées par cette école
1: -là? ben écoutez il y a des lois au Québec là, euh... C'est pour un mariage majeur, imminent, ça marche pas. Euh, donc, il faut respecter nos lois. Mais maintenant, je pense pas que c'est le rôle de l'État d'aller dire aux familles quelles valeurs transmettre spécifiquement que ça vienne d'une religion ou pas. Il y a quand même quelque chose de délicat ici. Il faut faire confiance aux gens. Euh, maintenant, pour ce qui est de la transmission des programmes, euh, le programme de formation de l'École québécoise français, maths, histoire, science aussi. Hein? Puis des fois, dans certaines sectes, euh, ils sont un peu allergiques aux sciences. Ben oui. Et là, et là, on vient on vient de lever la barre. Là. Nous, euh, en fait, on va édicter le règlement la semaine prochaine, vraisemblablement, sur les, ceux qui font le choix de l'école à la maison. va falloir enseigner l'ensemble du programme de sciences. Donc... Faire le choix de l'école à la maison, euh, c'est permis, c'est correct. C'est permis partout en Occident, pas juste au Québec. Mm -hmm. Mais au Québec, on lève la barre, on dit « c'est correct, vous pouvez faire ce choix-là, mais attention, c'est une grande responsabilité que vous prenez comme parent, vous avez le droit de le faire, mais vous ne pouvez pas dire ben, « parce que moi, je suis moins à l'aise avec les sciences, mon enfant n'aura pas les matières de base ». Et ça, on n'est pas prêt à faire de compromis là-dessus. Le geste qu'on pose avec euh, cette école-là envoie un double signal. Le signal aux écoles religieuses illégales que c'est la fin de la récréation et le signal aux parents qui font le choix de l'école à la
0: maison qu'ils peuvent le faire, mais pas à n'importe quel prix. Est-ce qu'il y a un risque d'échapper euh, des jeunes justement parce qu'il y a un contrôle qui est peut-être moins facile lorsqu'ils sont scolarisés à la maison que lorsqu'on sait qu'ils sont à telle école, euh, sous tel programme? C'est une des craintes ce qui a été évoqué de dire... ben. Là, le fait qu'ils seront plus dans cette école-là, ça va être l'enseignement à domicile. Si on resserre les critères pour l'enseignement à domicile, est-ce que ça va devenir des, des, des élèves d'école clandestine? Est-ce est qu'il y a une crainte d'échapper des élèves qui soient carrément à l'extérieur du système et qu'on perde la trace carrément?
1: Ben, on s'est donné des mécanismes pour pas que ça arrive. Euh, parce qu'effectivement, si on ne faisait que fermer une école illégale en disant ben, « rentrez chez vous » sans supervision, sans encadrement, sans balise, ben, on pourrait penser que ça ne sera pas mieux à la maison. Que dans une école illégale. Là, je fais attention, il y a beaucoup, beaucoup de parents qui font l'école à la maison, qui le font très, très bien. Puis, Ça n'a même pas rapport avec la religion. Ils ont plein de bonnes raisons, puis ils le font bien. Je veux juste faire attention pour mm ne -hmm. pas insulter les gens qui s'acquittent très, très bien de leur, de leur tâche. Mais on a d'abord euh, une nouvelle loi qui nous permet de croiser les données de la Régie d'assurance maladie du Québec, la RAMQ, avec celle de l'éducation. Pour savoir maintenant où sont tous nos jeunes euh, de 6 à 16 ans au moment où il y a de la fréquentation scolaire obligatoire. Donc, des jeunes là clandestins, des jeunes sous le radar, il n'y en aura plus. On va savoir où ils sont. Est-ce qu'ils sont à la maison, dans une école publique légale, évidemment, ou dans une école privée légale et il faut que ça soit une de ces trois réponses. Hein? Okay. <rire> Ceux qui font le choix de l'école à la maison, ben, il va falloir qu'ils se conforment au nouveau règlement, c'est-à-dire qu'ils enseignent les programmes, pas juste des notions de français, non, non, les programmes de français, de maths, d'histoire, de sciences, etc., qui fassent passer les examens ministériels. On leur donne de la latitude sur la manière de le faire, la durée dans le temps pour respecter mmh. ce qu'est l'école à la maison, mais on ne peut pas faire le tour de ces programmes, de ces matières de base. Donc, on a resserré cet encadrement-là, puis je ne pense pas donc qu'en fermant une école illégale, on baisse les bras pour on abandonne ces jeunes-là.
0: On s'est donné des mécanismes. Par curiosité, s'il y a un élève qui répond à aucun des, des critères, qui est dans aucune des trois situations, on parle de l'obligation d'aller de, 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 à l'école, il se passe quoi, au juste? Il, y a il se des... passe
1: euh, un signalement euh, maintenant à la DPJ, okay. Département de la protection de la jeunesse. Je sais que la DPJ est imparfaite en ce moment, ouais. mais il ne faut pas baisser les bras. c'est pas parce qu'il y a eu des erreurs par le passé, qu'on peut pas s'améliorer. Notre gouvernement est au travail, on a reconnu qu'il y avait un problème, on va améliorer l'efficience de la DPJ. Donc, dans le cas où il n'y a aucune fréquentation d'aucune sorte, bien, la DPJ euh, recevra un signalement. Il va voir ce qui se passe dans cette famille, voir euh, si l'enfant, peut-être l'enfant est scolarisé, tout simplement, puis les parents ne se sont pas inscrits, puis ils vont se conformer, puis il n'y aura pas de problème. Euh, parce que maintenant... Euh, la non-scolarisation s'est rendu un facteur de négligence. La loi a été changeante en okay. ce sens-là. Donc, c'est comme, comme de ne pas nourrir un enfant ou de ne pas l'habiller. De ne pas le scolariser, c'est un facteur de négligence. Ça, c'est un message important qu'on envoie. L'éducation, c'est une vraie priorité. Euh, après ça, il ben, ne faut pas penser que quand la DPJ débarque, ce qu'elle fait en premier, c'est qu'elle retire les enfants des familles, puis c'est fini. Ce n'est pas comme ça. Mm. pas cavalier de même. Euh, D'abord, c'est d'informer les parents. Bon, faites le choix de l'école à la maison. Êtes-vous au courant? de l'aide qu'on peut vous apporter. Les commissions scolaires, maintenant, doivent donner de l'aide, doivent fournir les manuels, doivent fournir les corrigés. On peut vous aider. Ensuite, vous avez des obligations. Puis, on ne peut pas passer en dessous. Votre jeune a le même droit d'être scolarisé que les autres. Donc, informer les gens, les aider, les amener à soumettre un projet qui soit crédible, un projet de scolarisation qui soit crédible, et les accompagner là-dedans. Si, ultimement les parents ne veulent rien savoir, mais là, la DPJ a d'autres outils. Mais la première chose, ce n'est pas de débarquer comme la police puis de sortir les enfants des familles. Il faut pas faire peur au monde comme ça.
0: J'ai en tête, Monsieur le ministre, que euh, traditionnellement, historiquement, on a toujours eu une méconnaissance de ce phénomène-là des, des écoles illégales. Est-ce qu'on en sait davantage aujourd'hui? Puis est-ce que vous craignez que des missions de l'Esprit-Saint, il euh, y en ait d'autres qui passent sous le radar?
1: J'ai demandé au ministère de faire des vérifications parce qu'il y a eu une espèce de culture du euh, du laisser-aller ces dernières années. -là. Euh, le précédent gouvernement, je pense, ne voulait pas trop s'en occuper pour un paquet de mauvaises raisons. Euh, donc là, je dis, vous allez faire euh, un état de veille, un état de la situation. S'il faut, on va aller faire des vérifications comme je l'ai fait pour euh, la mission d'Esprit de saint et l'École d'accord. Peut-être qu'on découvrira que c'est correct, que les écoles sont légales, que tout est correct, qu'il y a des des enseignants qui ont leur brevet, etc. Mais c'est terminé, là, de se fermer les yeux okay. et de laisser les enfants à l'abandon.
0: Je ça. peux pas vous laisser partir sans vous parler des récréations. Vous avez dit tantôt que c'était la fin de la récréation. <rire> cest une récréation de 15 minutes ou 20 minutes? On le sait pas. Mais, tu sais, lorsque vous êtes entré en pause, bon, vous savez que lorsque vous apportez des changements, il y, y a une résistance qui vient avec ça. C'est naturel, c'est même humain. Mais devant des enseignants manifestés devant l'Assemblée nationale hier contre des récréations dix minutes de plus de récréation par jour, ça, c'est ce que ça vous jette à terre un peu. Ah, un petit peu, un petit peu. Je
1: vais vous dire, euh, manifester contre une récréation le matin une récréation l'après-midi, c'est quand même surprenant. Voilà. Écoutez, euh, ce n'est pas, pas la mer à boire. Là. Euh, moi, Tout le temps que j'étais au primaire, j'ai eu deux récréations, une, une le matin et une l'après-midi. J'enseignais 17 ans. J'ai toujours eu ça dans l'école où j'enseignais. J'ai fait des stages dans plusieurs écoles. Et j'ai été choqué d'apprendre, je pense en 2016, qu'à peu près 15 à 20 des écoles primaires n'offraient pas de récréation l'après-midi. À des petits, là, 5, 6, 7, 10, 12 ans. Pour moi, c'est inadmissible. c'est pas vrai qu'un enfant de, de 8 ans, de 10 ans, n'a pas besoin de bouger. Il faut intercaler les périodes de concentration les périodes de jeu. Hein, le matin, on rentre, on, on travaille, Oups, on a une récréation, on retourne, on travaille, jeu, on, travaille on joue, on apprend. Ah oui. Après ça, il y a la période de dîner, ben, une autre période de classe, récréation, période de classe. Ce pas compliqué, ce n'est pas la mer à boire. Mais ça semble pourtant être si compliqué. Oh, mon Dieu, écoutez... On va y arriver. Ben, ben, c'est certain, c'est certain. Bon, il y, y a des gens qui peut-être avaient mal comprise aussi la consigne, donc mais elle coule pas si c'était le cas. On a envoyé hier toutes les informations nécessaires. Une lettre est partie, signée de ma main euh, à nos partenaires et aux commissions scolaires. Un euh, question-réponse, prêt bien clair. Là, aller au devant des questions. On leur a envoyé les questions, les réponses en clair, là, en termes de, de profs puis en termes d'élèves. ça prend 20 minutes entre les deux cloches, deux fois par jour. Ça peut être plus, mais ça prend ça. Donc, il y en a qui vont dire, ouais, mais dans le fond, c'est pas 20 minutes, la récré, parce que l'hiver, ça peut prendre 5-6 minutes de mettre les salopettes. Ouais, s'habiller et tout. Bon, ils auront 15 minutes dehors, mais reste oh, que oui. quand la cloche sonne, c'est la récré, les enfants se mettent à jaser, ils rient, ils rigolent, ils mettent leur casquette. Puis, dans une journée comme aujourd'hui, la cloche sonne, ça prend près 45 secondes, ils ouais. sont rendus dehors, ils jouent au ballon. Donc, ils auront 19 minutes 15, là. on s'entend, ils vont jouer dehors deux fois par jour.
0: Espérons qu'on va y arriver Jean-François Robert, je, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Merci, merci d'être dans le studio. Ça Bonne plaisir. fin de session. Bougez pas, on fait une pause, on revient. Trudeau,